0: Fala, galera que está acompanhando a programação da maior web rádio do Brasil, RadioConectados.com.br. Tudo bem? Eu sou o Marcos R. em mais uma edição do podcast do programa Rockpedia, trazendo para você mais uma entrevista com um super convidado. Uma das marcas da cena alternativa do rock no nosso país é revelar bandas de grande talento que unem, na medida exata, Muita pegada e senso melódico de extrema categoria. São nomes que não dispensam criatividade em suas composições, levando ao público um trabalho de muita qualidade, conquistando novos ouvintes a cada momento. Um desses destaques, e cujo trabalho merece ser citado, é a King and Belly, da cidade de Santa Rita do Sapucaí, no estado de Minas Gerais. Formado por Ted Bertolone, na guitarra e nos vocais, Diogo Silvério, na guitarra, o australiano Luke Kiernan, no baixo, e João Paulo, na bateria, o grupo já possui em sua discografia uma série de singles já lançados, além de dois EPs, um gravado ao vivo e o mais recente, intitulado Heading Somewhere. Criativo e talentoso, o King The Bell não poupa esforços para levar o seu som ao público, unindo a crueza das guitarras e letras em inglês muito bem elaboradas. E foi sobre o seu trabalho, os lançamentos mais recentes e as suas influências que a banda conversou com Rockpedia, na entrevista que você confere a seguir. The best was E quem falou comigo foi o guitarrista e vocalista Ted Bertolone. Eu perguntei como surgiram as composições que deram origem ao EP Heading Somewhere.
1: Olá, sou o Ted da King in the Belly, sou guitarrista e vocalista da banda. E sobre o processo de composição do EP Heading Somewhere é, foi bem diferente do que a gente já estava acostumado a fazer do que a gente já vinha fazendo... a gente re resolveu gravar cinco singles... juntar nisso num EP... então... pela primeira vez... a gente... É, se juntou mesmo... para gravar as ideias junto... É, primeiramente a gente evoluía numa pré-track... numa pré-produção... só com uma batida eletrônica... Né, guitarras, baixo e uma ideia de vocal essas ideias foram se estabelecendo né, foram sendo criadas e quando a gente acabou a pré-produção a pré-ideia dessas cinco músicas né, a gente apresentou ela para o batera da King que é o João Paulo e aí sim o João Paulo pôde colocar a sua influência, o seu estilo o seu jeito de tocar batera nas músicas então esse foi o processo de composição. Primeiro a gente gravou baixo, ideias vocais e guitarra... Numa, numa, num sample de batera pré-criado... e depois a gente repassou essas, essas ideias para o batera João Paulo... refazer a música com a sua influência, né? com o seu estilo de tocar. Foi basicamente assim que nasceu todas as composições desse novo EP da King Nebel.
0: Ele também falou detalhes sobre o processo de gravação e produção desse grande trabalho.
1: Bom, sobre o processo de gravação, nós estávamos gravando o EP né, quando a pandemia chegou e tudo parou, no mundo inteiro. Então a gente teve que ressignificar o conceito de gravar músicas de uma banda, assim... Então, é, coisas que eram para tá, a gente ter ido em São Paulo fazer, a gente acabou fazendo em home. É, o produtor que a gente escolheu para esse EP, o Júlio Mocil, teve que vir aqui para o sul de Minas, para gravar toda a pré-produção do EP, dar os toques, arrumar a banda, para ir sim depois a gente ir para o estúdio, gravar a cozinha da banda, Baixo Batera, aí a gente pegou esse Baixo Batera, levou, trouxe para o sul de Minas de novo, aqui para Santa Rita do Sapucaí, né, que é onde a banda reside, para gravar as guitarras, gravar o vocal, pro, é, colocar as camadas de, de vocal, então foi um processo muito louco, que sem a pandemia teria acontecido de uma maneira muito mais rápida e mais fácil. Né, teria sido gravado tudo em São Paulo... mas não... então a gente gravou cozinha em São Paulo... Né, e gravou guitarras vocais... Ba, é, guitarras vocais... camadas de, de, de vocais... É, alguns sintetizadores... aqui na nossa casa... aqui em Rome, no sul de Minas... em Santa Rita do Sapucaí... E a King The Belly, é, como é uma banda influenciada muito pelo Song Garage né, Stoner Rock, a gente decidiu buscar novas influências. Né, então a gente procurou o Júlio, Mo, Júlio Mocil, que é baixista do Rashid, né, e produtor de diversos artistas renomados aí da cena de São Paulo. E também procuramos o Atelier Estúdio, né, que é um importante estúdio de São Paulo, é, que foi peça-chave assim, na, na ascensão do rap em São Paulo né? e nesse estúdio tem o lendário lá né, é, que mora o lendário engenheiro de som Wander Carneiro que tem uma mesa Nive maravilhosa então a partir disso com essas informações na mão ó, é lá que a gente vai gravar a gente decidiu que seria lá que, que a banda ia gravar né? e Além disso, a banda resolveu também convidar três cantoras influentes da cena independente de música no Brasil para estar tá participando desse EP. Bem, as convidadas é, para estar tá cantando neste EP foram a Flávia K, né, que é cantora, pianista e compositora de jazz, bossa nova, soul, funk. É, a Aya, que é uma importante cantora e compositora da cena de R&B daqui do Brasil, e a Dani Velocetti, né, que é cantora e compositora, apadrinhada pelo Rogério do, do Jota, e autora de alguns discos bem legais aí, importantes também na cena independente, né, então, é, o que que a gente pensou? Tudo isso, né, todas essas influências misturado com um vocal um pouco rouco e tanto pesado que, que eu tenho e, e e pesado em termos de som da, que a banda tem também, né? a gente opa, acendeu um negócio legal que foi a, essa mistura de, de estilos. Né? Então, essa mistura de estilos, misturando a influência da Flávia, da Aya e da Dani, a gente pensou assim: opa, vai ser um negócio legal para o EP, é, para o som final da King in the Bell lá na frente. Então foi por isso que a gente acabou optando por chamar essas três excelentes cantoras. Hein? Então basicamente o que que saiu? Saiu é, a pegada nossa que, que eu já falei, que é uma pegada garage, stoner rock, com um pouco de jazz da Flávia, com um pouco de R&B da Aya, com um pouco de, de rock da Dani, misturou, bateu tudo no liquidificador e saiu essas cinco músicas. Então, essa mistura foi bem interessante para gente e para o som da banda.
0: Ted também explicou sobre a participação da cantora Dani Velocet na música Tell Me.
1: Na participação da Dani, a Dani Velocet é uma querida nossa. É, a gente se conheceu no Rectal, ela já participou de uma das edições do nosso King of the Belly Backyard, que acontece todo ano no Rectal. É, e o ano que vem vai vir com força máxima... podem aguardar... e o nosso baixista, o Luke... É, fez o convite para ela... ela topou gravar... e foi uma honra para a gente... Assim, nossa, a gente vai ter a Dani no EP... meu Deus do céu... e foi muito gratificante para mim como vocalista... É, duetar com a voz dela em Tell Me Inclusive, ela... Nossa Senhora... Quando a gente ouviu o resultado final... A gente não acreditava, assim... Nossa, olha a Dani Velocete... Que isso... E ela foi super simpática... A gente queria ter gravado junto... A gente queria ter participado desse processo junto... Eu, principalmente... Que sou vocalista... Queria estar tá aprendendo com ela ali do lado dela... Dela gravando junto comigo... Mas, infelizmente... Quando o convite foi feito já estava tudo parado, ninguém mais saía de casa por causa da pandemia, então é, ficou impossível da gente fazer esse rolê junto. E, infelizmente, por esse lado, né, ela teve que gravar em home e mandar os arquivos para a gente colocar na música, né? mas o nosso objetivo era, com certeza, a gente estar tá junto com ela e de gravar no mesmo estúdio,
0: entendeu? Perguntei sobre a opção da banda em lançar o seu primeiro EP, gravado ao vivo dentro do estúdio, e o que isso trouxe de experiência para o mais recente.
1: Bom, sobre o fato da gente ter gravado o primeiro EP da King in the Bell ao vivo, foi bastante interessante porque a gente já vinha, a gente já tinha gravado oficialmente seis é, singles. E vinha, e vinha fazendo muito show. E aí, nesse meio termo, já com esses singles na manga, a gente foi convidado pelo estúdio Aurora lá de São Paulo, que é do Carlos, é, que é um amigo nosso, é, inclusive tocou no, no King in the Belly Backyard, o último antes de da pandemia rolar. E surgiu o convite dele e a gente na hora topou né porque o estúdio Aurora é fantástico é um estúdio animal assim para gravação e, e para tocar lá é tem uma vibe assim fantástica e a gente conheceu o estúdio por intermédio do Gabriel do Autoramas que a gente tem uma relação bem legal com o pessoal do Autoramas com a Érica com o Gabriel enfim com a galera toda é, e aí a gente conheceu o estúdio, o Aurora, através do Autoramas, né? E aí surgiu o convite, mais pra frente surgiu o convite, a gente aceitou, e aí a gente falou, ó, vamos tocar todas as músicas, né? A gente tocou sete músicas, inclusive a última música a gente vai lançar agora, nesse EP, nesse último EP e aí a gente falou assim, olha... a gente já tem música gravada que já dá para um disco já... sete pô, sete músicas já é um disco... Né? por que, que a gente não, não grava esse EP... e por que, que ele não pode ser ao vivo? Né? então aí surgiu esse, essa, essa ideia... e a gente falou, vamos embora... vamos gravar... e aí acaba que o primeiro EP barra álbum da banda... é ao vivo... o que é muito legal... E aí, posteriormente... É, os ouvintes aqui da King The Bell, esse disco caiu... nas plataformas de música, né? E até hoje... tem muita gente que prefere o EP... tocado ao vivo... da banda... do que... os, de, os, os gravados em estúdio... Em, em estúdio... através de single... então, pessoal... tem muita gente que já me abordou... falou... caramba, Ted... É, o álbum ao vivo esse EP ao vivo aqui é, tem muito mais pegada, muito mais energia que as músicas gravadas em estúdio então a gente acabou que gostando muito mais dele depois que a gente recebeu foi recebendo esse feedback da galera que segue aqui em Inebeli e depois de um tempo eu dei o braço a torcer como vocalista e guitarrista da banda e falei, é, realmente, tá bem melhor tá bem mais tem muito mais energia assim, sabe? na minha opinião do que os álbuns gravados em estúdio né? mas os álbuns em estúdio são importantíssimos né? porque senão nem teria esse ao vivo mas é uma opinião assim, particular que eu tenho não sei se a banda acha isso mas vários seguidores da banda acham o EP, esse EP ao vivo é, mais pegada, mais legal de escutar no carro porque tá bem fiel à gravação de estúdio e tá com uma energia de ao vivo assim, sabe que a gente não consegue tirar quando a gente vai gravar instrumentos separados então é por isso bom, o que ele trouxe de experiência para esse último agora é que a gente aprendeu agora a gravar a cozinha ao vivo então a gente nunca mais vai gravar é, para um disco a cozinha separada ba batera primeiro, depois baixo e nesse EP a gente aprendeu, e já está gravado assim, que é a cozinha junto ao vivo. Né? É, então foi uma coisa que a gente tirou desse EP ao vivo. E outra coisa legal é que podem esperar materiais ao vivo, é, discos ao vivo da King nas plataformas de música, físico, podem esperar, porque a gente adorou a ideia. Tá, de fazer um EP, álbum ao vivo, assim, reunir todas as músicas e tocar e gravar, e a galera curtindo no áudio, a gente adorou. Podem esperar que isso vai rolar com certeza já no, no ano que vem.
0: TED falou sobre como surgiu a banda e quais são as suas principais influências.
1: Bom, a banda surgiu em 2014, né, fazendo cover... É, minha conexão como guitarrista e vocalista é, com a banda foi quando eu conheci o Luke através da minha mãe que fazia aula de inglês o Luke é professor de inglês aqui na cidade e através da minha mãe eu conheci o Luke, aí o Luke me apresentou a banda, eu entrei pra banda a banda já estava formada porém tocava covers né? e a gente seguiu no cover eu conheci os outros caras é, até 2017, que foi quando a gente botou o pé no chão e falou assim, não, vamos criar a nossa primeira música, né? E aí a gente começou, a gente não tinha experiência nenhuma de estúdio, e aí a gente fez Behind, que é inclusive a nossa música mais tocada até hoje. É, podem seguir no Spotify e nas outras plataformas de música, tá lá. E... Foi assim, então... A gente ficou aí de 2014 pra 15... 16, 17... Tocando cover em Barzinho e tal... E chegou uma hora que falou... Ó, vamos, vamos gravar na, as nossas próprias músicas. Mas basicamente foi isso... É, a banda já se conhecia e eu entrei depois. Assim... E, e aí... A gente é amigo até hoje, né? Graças a Deus. Bom... As influências da banda... É, é legal que é, a gente chama de ingrediente de vitamina. Cada um tem um ingrediente que coloca no liquidificador, bate e faz a vitamina, que é o som da King in the né? Então, basicamente, olha para você ver é, o tanto que é, que é legal essa coisa de, de influência. Né? Eu gosto, tenho paixão por rock progressivo. Então minhas bandas Pink Floyd Yes Trio Virá, Genesis eh, Yes essas bandas progressivas eu adoro essa pegada e aí tem a pegada do João que é batera que é uma pegada já totalmente jazz bossa nova tem a pegada do Luke que é o mais velho da banda né e que é australiano então já imagina né tem uma pegada final dos anos 70, 80, 90, rock australiano, stoner rock. E tem o Diogo que é uma pegada mais 1900, final de 80 para 90, Red Hot Chili Peppers, é, Pure Jam. Então junta tudo isso, dá o som da King The Bell. Então cada um gosta de uma coisa, cada um bota a sua influência na
0: hora de compor a música. Então isso que é bacana ele explicou sobre a importância do músico australiano Luke Kiernan na formação do King and the Belly
1: bom, é, o Luke ele é australiano né? é de Tumba e ele veio para Santa Rita a gente montou a banda e no processo de composição da banda ele é o letrista então ninguém da banda sabe escrever letra nem eu, nem o Diogo, nem o João... então ele ficou encarregado de escrever as letras para King de Belly, né e então elas obviamente são em inglês... então tem essa influência dele... o fato dele escrever em inglês... e eu cantar essas músicas em inglês... tentar fazer a interpretação que ele busca... nas letras... né nas histórias de cada música então é, eu acabo, como vocalista e brasileiro, aprendendo muito com isso. É, tem a questão também dele vir com uma bagagem do rock australiano, né, é, que é um pouco mais direto, assim com várias camadas, muito bem trabalhado, mas direto ao ponto... E, e isso segurou um pouco a nossa rédea a nossa aqui, principalmente comigo, em relação às influências de rock progressivo, aquelas viradas mirabolantes de jazz, é, que é uma influência do João. Então veio um look com essa formação, é, vinda dessa formação do rock australiano e pôs um, um freio na gente, <risos> podemos dizer assim... É, um rock mais direto... mais... fala agora... sabe... então isso... influenciou bastante... vem influenciando as músicas da King Nebelli, né pode reparar que as músicas da King nebel são bem nessa pegada mais direta... mas... muito bem trabalhada... Né? com várias camadas a gente gosta de explorar camadas e camadas... e camadas de guitarra... camadas e camadas de voz... uma sobreposta na outra... com um sintetizador no fundo... É, mais... direta... a música mais direta... então foi essa influência que o Luke trouxe pra gente... E claro, né, e claro... não podia deixar de comentar do horário... né? a gente sempre era atrasado... atrasadíssimo pra começar a ensaiar... então ele veio... pôs ordem na casa... chega em ponto... Faz todo mundo chegar em ponto também. Então o horário é uma coisa importante para King The Belly agora.
0: Perguntei também sobre o evento promovido pela banda, o King The Belly Backyard.
1: O King The Belly Backyard nasceu em 2017 durante o Hacktown, que em nossa opinião é um dos eventos mais legais do Brasil. O Hacktown ele mistura criatividade, inovação, troca de experiências e muita música. Então dentro desse evento... chamado Hacktown, existe o um evento... chamado King in the Belly Backyard... que se tornou... um dos principais lugares... dentro do Hacktown, que a pessoa pode encontrar... palestras no mercado musical... conhecer pessoas ligadas à música... produtores... bandas novas... tudo isso em um ambiente... totalmente acolhedor... e super descontraído. É, Para você ter uma ideia... É, o último evento, que foi online, logicamente, né? a gente contou com a participação do Autoramas, é, da Flávia K, Moons, Dani Velocete, bandas da Argentina como Ismael Socoli, El Vuelto, Peppo San Martín, né? teve uma banda americana também chamada Housewarming, teve um artista super famoso também australiano que participou do King the Bell Backyard, Inclusive ele mandou os vídeos da Escócia, né? Que é o Stu Larson. Então, enfim, é, muita palestra. É, a gente é muito amigo do Gilson Laguna, né? Do Sofar Sounds. E que também foi diretor artístico, artístico do Latin Grammy. É, teve o Tutti também, que é baixista do Violet Soda, do Medula. É... Contou também com a participação do Igor, que é produtor executivo do selo Rocambole. Então, enfim, só para citar um exemplo do que, que é o King of the Belly Backyard. Né? É Palestras sobre direitos autorais para as bandas, é painéis sobre, enfim, várias questões relacionadas à música. Né? Por isso que é bem legal, e a, e a gente sempre vai fazer, né? sempre vai estar tá tentando melhorar, o King the Bad Backyard né? E para o ano de 2022 promete.
0: Ted Bertolone falou quais são os planos futuros da banda?
1: Bom, os planos futuros da banda agora é a gente lançar esse C.P. né? Que tá que tá saindo aos poucos aí é, e já engatilhar num disco novo, né? A gente vai vai aproveitar para lançar esse EP novo agora no material físico, né? É, o ano que vem também a gente pretende lançar aquele primeiro EP nosso também em mídia física e partir para para gravação de um disco mesmo com no mínimo 10 faixas. então é, então é esse é o nosso próximo objetivo pro ano que vem e emendar uma série de shows, né? A gente crê que já em 2022 a coisa já vai estar meio que normalizada para as bandas poderem é, realizar as gigs. Né? Então a gente só está esperando liberar para a gente poder fazer a turnê do EP né? e já engatilhar um próximo disco aí em
0: estúdio. E para encerrar, ele deixou uma mensagem para os ouvintes do programa Rockpedia e da Rádio Conectados.
1: Bom, é, eu queria deixar um grande abraço aqui, em nome da King The Belle ao programa Rockpédia, aos ouvintes do programa Rockpédia, um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Web Conectados, um grande abraço para o Marcos, esperamos vocês aqui hein, no King The Bell Backyard. Bom, e a mensagem que eu deixo é, sempre apoie a cena de rock independente da sua região, da sua cidade, no Brasil porque ela nunca esteve tão forte como agora, nunca teve tanta qualidade como agora. Um abraço.
0: E o nosso grande abraço também ao querido Ted Bertolone, que junto com a banda King The Belly, vem mostrando toda a força da cena alternativa e independente do rock nacional. E esta foi mais uma edição do podcast do programa Rockpedia, no site da maior web rádio do Brasil, radioconectados.com.br. Eu sou Marcos R, muito obrigado a todos, eu fico por aqui e deixo vocês com o som do King the Belle e a participação mais que especial da cantora Dani Velocet na música Tell Me. Um grande abraço e até a próxima, valeu!
1: Say that I'm a little bit lazy, I don't mind, I don't always have the energy for keeping up appearances, but I'll be fine, I'll be fine.